0: Merry Christmas, you filthy animal! And a Happy New Year! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Holly Jolly Dezember Special. Ich habe heute den Johannes bei mir. Ich bin übrigens die wie immer, vergesse ich Hallo. mich zu, äh, zu introducen. <lacht> wie immer. Auf Aha. jeden Fall äh, machen wir. Wie,
1: wie, wie immer. Ja.
0: ja, wie immer. Irgendwie, irgendwie schaffe ich es ja immer. <lacht> zu vergessen. Ver Vergesse zu erwähnen, wer ich bin. Ich meine, ich bin die einzige weibliche Stimme. Vielleicht wissen dann die Ist richtig. die Zuhörer, die mich äh, schon mal gehört haben, äh, wer ich bin. Ha! Ja. Die Murmlerin. Mhm. Slash. <lacht> wir haben uns überlegt, dass wir für den Dezember mal ein kleines Special wieder einführen könnten. Und äh, wir machen einmal einen Classic-Weihnachtsfilm versus ein neuer Weihnachtsfilm. Die sieht man ja oft mhm. immer auf Netflix und fragt sich, mhm. hm, brauche ich das? Muss ich das gucken? <lacht> hm, weil oft sieht das ja schon ein bisschen <lacht> trashig aus.
1: Ich meine also ich, 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 Du hast gerade so gesagt, wir haben uns gedacht, ich meine, die Idee kommt ja schon von dir, mhm. was ich ja cool <lacht> äh, finde ähm, und ich habe mich da jetzt einfach mal drauf eingelassen. Ich bin so überhaupt nicht der Weihnachtsfilm oder jegliche Form von Feiertagsfilmgucker oder, also das klingt komisch, aber anyway ich bin auch mal gespannt, also jetzt, heute haben wir ja tatsächlich bei dem Klassiker-Film einen, den ich, den ich einfach schon so oft gesehen habe, ich bin gespannt, die, die, was du sonst noch so aussuchst, weil die meisten werde ich halt einfach nicht gesehen haben. Mhm. Ähm, was, was ja ganz gut passt. Ja. Und ich diese ganzen Weihnachtsfilme oder, oder Holiday-Filme schauen für mich meist in, zu 99 immer total furchtbar aus. Deswegen habe ich mich da jetzt einfach mal drauf eingelassen. Und ähm, was da in der ersten Version zumindest rausgekommen ist, können wir ja gleich besprechen. Äh, ich begebe mich auf jeden Fall auf sehr, in ein sehr neues Territorium.
0: Äh, ja, aber ich finde das interessant, weil ich gehöre zu den äh, Weihnachtsfilmen Condosaurs. Ich liebe Weihnachten. Oha. Über alles. Ich habe schon heute meinen Weihnachtsbaum gekauft, das ist der 2. Dezember. Ja, wir fangen schon <lacht> früher an. <lacht> wir haben schon irgendwie letzte Woche Weihnachtsmusik gehört und Plätzchen gebacken, also ich bin... Weihnachts-Cray-Cray. Oh, ich bin irgendwie auch nicht christlich oder so, aber Weihnachten ist der Shit. Ist einfach Tis the Season, you know? To be jolly. Ja, ist doch noch geiler. Dann schauen wir uns Filme an, die du gar nicht kennst. Und dann kriegen wir eine neue frische Meinung ja, dazu. So, äh, jetzt murmeln wir nicht weiter rum. Und es geht ja. um den Film Let It Snow, auf Deutsch Tagi wie diese, ein Netflix-Film, mhm. der kam am 8. November raus, directed by Luke Snellen, geschrieben von Laura Solon und Victoria Strauss und die Stars kennt man vielleicht, Isabella mit Merced, Merced, Merced Scham
1: da muss ich gleich noch was dazu sagen, aber ja, sagen wir mal die anderen noch. Sch
0: Shamaik Moore, Odea Rush und ähm, Moment Star von der Serie Sabrina Kirnan Schipka. Mhm. Ich glaube, also ich glaube, habe alle Namen unglaublich gebotscht, aber ja, ähm, yeah, that's that. Ich glaube, die Leute Möglich. interessiert das auch nicht so krass. Yeah. Wer sie sind. <lacht> ich
1: muss nur kurz sagen zu, ähm, weil hier, äh, das hat mich total äh, ge geschmissen, Isabella Merced oder Merced, mhm. wie, sie, wie sie sich jetzt nennt, ich hieß, ich hieß ja da bis vor kurzem äh, Isabella Mona und das ist eigentlich auch ihr echter Name, ich weiß nicht, Merced ist jetzt, oder Merced ist jetzt ein Künstlername seit neuestem?
0: Äh, kann sein, ähm, Isabella Yolanda Mona, genau.
1: Ja, genau. Und die habe ich halt schon in vielen Filmen gesehen, finde sie auch sehr gut. Mhm. Ähm, und da habe ich mich eigentlich gefreut, dass sie dass sie hier in dem Film ist. Und dann habe ich im Abspann die ganze Zeit darauf gewartet, Hä, wo ist denn ihr Name? Hm. Und ich finde es sehr merkwürdig, an dem Punkt, an dem sie ist in ihrer Karriere, wo sie ja tatsächlich doch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, jetzt, mhm. jetzt ihren Namen offiziell zu ändern. Weirde Entscheidung.
0: Ja, vielleicht ähm, gab es irgendeine Story, <lacht> irgendwas.
1: Wer weiß, also es ist auf jeden Fall, das ist der erste Film, in dem sie unter dem Namen Isabella Murst Merced, Merced, wie auch immer, auftritt.
0: Ja gut, ähm, es geht um, ich glaube, eins, zwei, drei Paare und ein paar Side-Characters und mhm. ähm, jeder hat so seine eigene Geschichte und die führen unbedeutend zusammen, sage ich mal. Also jeder hat seine eigene Story, aber mhm. am Ende kennen sie sich alle. Ja. Es geht einmal um genau diese Isabella Merced, die einen ähm, Sänger zufällig kennenlernt, kein Interesse hat, aber irgendwie ähm, verbringen sie den Tag gemeinsam. Dann kennen Schipka und ähm, ihr bester Freund, glaube ich. Irgendwie passiert da was. Und äh, dann gibt es noch ein paar coole Side-Characters. Auf jeden Fall fand ich äh, Jacob Bet Battalion, Battalion. Battle der on. Keon. Mhm. Äh, Bekannt
1: k aus äh, den Spider-Man-Filmen, den letzten zwei. Ah.
0: Ich dachte mir, den habe ich schon mhm. irgendwo gesehen. Was, Wie heißt der? K-Pow, k star pow money <lacht> Ich fand ihn sure. super. Und ich will ihn auf jeden Fall in mehr Filmen sehen. <lacht> ich fand das so lustig. Äh, mhm. Ich fand schade, dass er nicht öfters vorkam. Weil jedes Mal, wenn er da war, hatte ich total viel Spaß. Ähm, mhm. Natürlich äh, gab es wieder eine LGBTQ, äh, wie auch immer es weitergeht, äh, ähm, Story noch dabei, äh, mhm. um ein Mädchen, das in ein anderes Mädchen verliebt ist, aber sie ist noch nicht out und da passiert ein bisschen was und es entwickeln sich halt Love Stories im Prinzip in einer ja. süßen kleinen Stadt, nee, in einem kleinen Dorf und überall schneit und es ist ein Winter Wonderland so ja. das zur Story also eigentlich ähm, passiert nicht viel in diesem Film und I don't mind nee. ich bin, okay, ich bin okay. so eine Person ich würde sagen wenn es einen Film gibt ja zwei Stunden lang wo man nur Hobbits sieht wie sie ihr Leben leben ich bin voll dabei ah. voll Gell, I don't okay, care ja, ich also ich brauche keine auch. Action oder so manchmal genieße ich einfach mhm. dass Leute ihr Leben leben und manchmal kleine Stories gibt deshalb mhm. Ich hatte, glaube ich, so 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 niedrige Expectations, dass ich positiv ja. überrascht bin. Nicht sehr, ja, aber
1: Okay, okay.
0: Ja, also, was sagst du? <lacht>
1: <lacht> also, ich habe ich, ich hab, ich hab vorhin gesagt, diese, diese, diese Weihnachtsfilme jetzt ganz speziell oder so, so, keine Ahnung, Festtagsfilme, sind jetzt nicht unbedingt so das Genre, in dem in dem ich mich sonst so bewege. Ähm und du hast es vorgeschlagen und ich habe so gesehen, ah, cool, Nightmare Before Christmas und Let It Snow. Okay, hm, noch nie davon gehört. Ich, ich schaue es mir mal an. Ähm, und der Film hat schon so jedes Klischee bestätigt, was ich so, mhm. ähm, so vor diesem Genre ganz gerne mal habe. Ähm, und ja, okay, also ich ich kann total verstehen, dass man auf solche Filme steht. Und, oder beziehungsweise, wenn man auf diese Art von Filmen st Filme steht, weil sie sind ja ähm, Filme, die oft ähm, eine sehr ähnliche Machart haben, sehr ähnliche Storys erzählen und ein, ein ähnliches Gefühl hervorbringen wollen und sollen. Und ähm, wie jedes Genre auch, äh, wenn man da drauf steht, dann ähm, Verstehe ich total, dass man sich da auch den, dieselbe Story zehnmal anschauen kann, sich da so ein bisschen äh, drin verlieren kann, dass es das halt alles schön und wholesome ist und so weiter. Ähm, das ist jetzt mal eins der wenigen Genres, die einfach so gar nicht so meins sind. Mhm. Und ich fand es, ich, ich fand den Film ein bisschen schmerzhaft, <lacht> muss ich sagen.
0: Also, ich habe ihn hauptsächlich wegen dieser Kirnan Schipka äh, eigentlich äh, vorgeschlagen, weil ich sie aus Sabrina. Wer war kenn. die denn? Die Blonde. Mit den kurzen Haaren mit the Duke.
1: Ah, ja, 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 okay. Mhm.
0: Genau. Ähm, ja, ich finde sie Sabrina cool und sie ist auf Instagram immer ganz lustig und cool unterwegs. Äh, und deswegen <lacht> dachte ich mir, ich finde sie irgendwie cool. Ich schau mal, was sie mhm. so macht. <lacht> Aber sie kam auch äh, überraschend kurz äh, cool nur vor, finde ich. Hauptsächlich ging es ja um Isabella Merced und den Sänger. Finde ich. Also das. Ich meine, die sind auch in der Mitte vom Poster.
1: Ja, 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 ja klar. So, welche, welche war sie? Kirinan Shipka. Doch, das ist doch die, an die ich genau die hab, Blonde. Oder? Ja, 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 okay, 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 ja, ja. Oh ja, du, die waren aber schon, die, das war schon so die zweite Hauptrolle. Oder soll ich es ich ich andersrum ich sagen? Schon oft vor. Ihre
0: Rolle war nicht sehr interessant. Okay, aber keine der, der Rolle typ war hier war interessant.
1: Mehr der Fokus. Ja gut, das, das stimmt. Nee, der, der Typ, in dem sie, mit dem sie halt am Ende zusammenkommt, das, mhm. der war mehr so der Fokus der Story, in der sie vorkommt. Das stimmt schon. Ähm, lustigerweise, ich war tatsächlich, als ich den Film angefangen habe, äh, wegen Isabella Mona slash Merced, mhm. habe ich mich, hab ich mich äh, gefreut und habe mir so gedacht, ah, ich bin ein Fan, cool. Bin gespannt, was sie macht. Und ich finde, sie war der beste Teil des Films. Also ähm, ihr habe ich die teilweise schon sehr awkward äh, geschriebenen Dialoge. Ihr habe ich das tatsächlich abgekauft. Oder was heißt awkward geschriebenen Dialoge? Es ist, halt, es ist, es ist so ein Film, äh, ich, ich habe mir während dem Film so gedacht, ah, das, müsste, das müsste man fast als eigene Kategorie von Filmen äh, 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 etablieren. Yeah. Es ist einer dieser Filme, in der am Ende jedes Problem durch eine Gefühl, äh, eine, na, wie sage ich, eine leidenschaftliche Rede gelöst wird. Mhm. Es ist einer von diesen Filmen, wo, wo je, in jeder Story irgendwann ein, jemand eine emotionale Rede schwingt und äh, Danach äh, schwillt die Musik an und ähm, es gibt eine Umarmung oder einen Kuss. Mm. Und äh, es fühlt sich halt sehr oft sehr soapy an, finde ich. Achso, das ist jeder ähm, Weihnachtsfilm,
0: my friend. Jeder Weihnachtsfilm. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Im Prinzip, Prinzip geht es einfach darum um, um Liebe und Kindness und you know. Uh -huh. And I love love von dem her.
1: Ich yes, bin so eine, ich yes. schmelze
0: dann vorhin so, oh mein Gott, wie ist. Oh. Ich
1: hätte den Film mit dir anschauen müssen. Das wäre, äh, ja, ich, ich, ich kann mich da dann schon für äh, begeistern, wenn andere sich dafür begeistern können. Ja, okay, Aber, dann machen wir das das nächste ähm, Mal. Ja. ja, ja, voll. Nee, weil so, also, ne, wie gesagt, ich... ich ich kann sowas immer voll gut nachvollziehen, weil ich, ich bin halt zum Beispiel ein, Horror, ein großer Horrorfilm-Fan und ich kann mir dieselbe äh, Horrorgeschichte auch fünfmal anschauen, mhm. ähm, wenn sie einfach so ein bisschen anders cool umgesetzt ist und mich ein bisschen gruselt und ähm, mir so eine Achterbahnfahrt beschert. Und nichts anderes ist das ja auch. Ne? Also du, man steht auf dieses äh, äh, herzliche Gefühl und auf das äh, äh, You love love, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, und dann kann man auch den, den, den dieselbe Klischee beladene Story fünfmal sehen und man kriegt ja das Gefühl, dass man, dass man draus will, deswegen, das verstehe ich total. Ähm, ja, es ist halt echt, es ist lustig, es ist halt eins, eins der wirklich wenigen Filmgenres, <lacht> ähm, wo, wo ich, wo ich echt kaum, kaum einen Zugang dazu habe. Ähm, also hier, wo, wo ich hier so immer meinen Zugang gefunden habe, war dann, ähm, also war meistens Isabella Mauners Mercedes, genau, ja. was ein doofer Nachname, der ist doof auszusprechen. Um, Isabella Morissettes äh, äh, Charakter ähm, mit ihrer Geschichte, auch mit ihrer Familie, die die ganz lustig war, so, ne? Mhm. Um, ihr Opa ja. oder Vater? was Großvater. Sie Vater? Sie Großvater, ja, genau. Der war, der war, finde ich, ganz lustig. Ja. Gut, dann, dann gab es eine, 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 eine sehr cringy Szene, wo er, wo er dann angefangen hat, mit dem Sängertyp zu tanzen, was ich dann schon, was mir dann schon wieder ein bisschen zu drüber war. Das war
0: so süß! So doch lustig. Okay, okay. <lacht> <lacht> uh, okay weißt du was? <lacht> ja? Du magst Resident Evil und ich mache Weihnachtsfilme. Yes. Lass uns yeah, yeah, einfach genau. damit äh, die Konversation <lacht> äh, in Sachen Cringe beenden. <lacht> ja, total. <lacht> Wir sind es beide nicht besser. So. Es
1: stimmt also. So. Um wobei Gott, ich Resident ich, Evil ich, auch, auch habe. <lacht> Na, immerhin, immerhin. Ich, ich möchte das jetzt auch, ich möchte, deswegen, ich, ich versuche total ähm, hier irgendwie, ich möchte überhaupt nicht mich jetzt total auf diesen Film scheißen, so weil... Ähm, Nein, der Film ich, ist nicht gut. Ich kann gut. Das total nachvollziehen. Nee, also, genau, aber es ist, es ist halt ein guilty pleasure, wie man so schön sagt. Ah, oh, nicht mal ähm, das,
0: dafür ist auch nicht gut genug. Es ist einfach so ein, den habe ich mal gesehen <lacht> und... I had a good time. Und ich habe es in ungefähr zwei Minuten vergessen. Wenn überhaupt. Ja, in okay, 30 okay. Sekunden bis in einer Minute habe ich es vergessen. Und während ich es geguckt habe, <lacht> war es halt so, das ist so ein guter Film, den du anlässt, während du deinen Weihnachtsbaum schmückst. <lacht> mm -hmm, Und nicht, aufpa mm -hmm. also nicht unbedingt ja, aufpassen du, musst, genau.
1: Ja, ja, das ist auch genau, wofür diese Filme gemacht werden. Also. <lacht> Ich bin mir ziemlich sicher, wo der Film konzeptioniert wurde. Also ich habe das halt, ich kenne kenn das halt von, von Fernsehsendungen, die so konzeptioniert werden, mhm. die, wo wirklich das Konzept ist, ja, wir, wir machen diese Fernsehsendung, damit Leute, die nebenher anschauen, nachmittags, während sie irgendwas anderes machen.
0: Ja.
1: So, das, das hatte ich halt schon bei Sachen, woran ich gearbeitet habe und ich bin mir sicher, dieser Film ist zumindest bei Netflix, wo Netflix sich darüber Gedanken gemacht hat, dass sie den produzieren, ist bestimmt da irgendwo so ein Gedanke mit eingeflossen. <lacht> Ähm, ja, äh, und ja, es, er liefert halt so ziemlich genau das, was man, glaube ich, erwartet. Ähm, und er fühlt sich auch so ein bisschen sehr fernsehartig an. Also, ich habe vorhin gesagt, äh, Soapy. Mhm. Ähm, das, finde ich, merkt man total in der Umsetzung. Äh, es ist ein Regiedebüt äh, des Regisseurs, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ähm, und ich finde, das merkt man, mhm. äh, weil ganz viele, also ich finde, find, äh, der Film hat, ich, ich hätte also ich, ich hätte mich gerne dahin, ge, äh, daran gesetzt, so von der schnitttechnischen Seite und hätte da noch ein bisschen schnitttechnisch dran gefeilt. Oh ohne, ja, da waren ein paar Szenen, wo ich an, mir dachte, choppy. Ja, also halt viel viel stand, finde ich, ganz awkward lange, mhm. so ähm, wo, wo halt im, im Drehbuch ähm, gar nicht genug Fleisch oder gar nicht genug Inhalt äh, äh, vorhanden war mhm. und es dann auch teilweise eben ein bisschen awkward und vielleicht nicht großartig gespielt war mhm. und dann bestimmte Einstellungen halt einfach sehr lang gehalten wurden, so dass es gerade ein bisschen awkward wurde und dann wurde geschnitten. Ähm, und da, da hätte ich ganz gerne so ein bisschen, so ein bisschen das Tempo angezogen, ähm, womit bestimmt den Performances auch so ein bisschen geholfen worden wäre, mhm. ähm, weil ich glaube, ich lehne mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass einige, also dass jetzt hier abgesehen von Isabella Merced und einigen anderen ähm, jetzt nicht die, Gro die Glanzleistungen schauspielermäßig, schauspielmäßig dabei unbedingt rumgekommen sind, ähm, was auch schwer ist. Also ich habe ja vorhin gesagt, sie schafft es halt den die, die teilweise sehr klischeebeladenen und, und ähm, Simplen Dialoge halt noch so ein bisschen glaubhaft rüberzubringen. zu bringen, mhm. ähm, Was ich, was ich schon fast, also das finde ich schon fast bemerkenswert teilweise. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich jetzt gar nicht den, den anderen Schauspielern unbedingt immer ihr Können absch abschreiben, weil es halt, sie haben halt auch nicht so viel, mit dem sie hier spielen können. Ja. Ähm, aber ja, ich finde, da, da, da sticht sie halt dann schon raus, einfach weil, weil, weil bei, ja, ihr glaube ich ganz viel von dem, was sie da sagt. Mhm. Tatsächlich.
0: Ja, also ähm, ich glaube das ja. einzige Mal, also erstmal zu dem, zu dem Schneiden, ich glaube richtig krass hat man es gemerkt in der Szene, wo diese Isabel Massett den Schamake, Sh Schamake, Sh ja, yeah, More. Um, ich glaube Schamik tatsächlich. Schamik, ähm, wo sie sich fast küssen und dann klingelt es und du siehst es einmal quasi oh, seitlich, also direkt oh, neben den Gesichten yeah. und dann Gesichtern und dann klingelt es und dann es ist, zeigen sie die gleiche Szene aus einer anderen Perspektive und es matcht halt überhaupt nicht. Mhm, und ich meine, in solchen Produktionen sind wahrscheinlich, wahrscheinlich zwei, mindestens zwei Kameras waren da, oder?
1: Uh, das kommt, natürlich, das kommt jetzt sehr drauf an, auf den Regisseur, auf das Budget. Wenn es so ein bisschen soapy produziert ist und man nicht so viel Geld hat, dann kann schon sein, dass die mit zwei Kameras gedreht haben. Aber pf, ist eine individuelle Entscheidung, weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt aus dem Aber Film das war nicht so richtig rauslesen. schlimm. Ja, ich, ich fand es auch ganz krass, hat man es gemerkt. Also, ich, ne, wir, wir spoilen jetzt den ganzen Film natürlich, aber ich glaube, who cares? Um, der, es endet alles genauso, wie man es erwartet. <lacht> um, wo, wo die beiden sich dann auch am Ende in, auf dieser Party küssen mhm. und das Ganze aus einfach drei oder vier unterschiedlichen Einstellungen gezeigt wird. Ja. Und die teilweise, also. Ne, so, ein, so ein Schnitt wird ja immer dann awkward, wenn die wenn du in dieselbe, in eine ähnliche Einstellungsgröße nur leicht versetzt schneidest mhm. und da waren so zwei Schnitte dabei, so, wo ich mir gedacht habe, okay, waren das Verlegenheitsschnitte, war einfach der Kuss awkward und ja. sie mussten ihn retten, so, okay, das, die beiden der Kuss, den haben sie irgendwie nicht so sexy hinbekommen und jetzt müssen wir da einmal drum rumschneiden, weil sonst, sonst wirkt es weird. Ich weiß es nicht. Aber da waren so ein paar Schnittentscheidungen dabei, wo ich mir gedacht habe, okay. Ähm, ja, ein, ein bisschen weird. Hätte ich ganz gerne hätte ich ganz gerne mal in die Timeline geschaut oder oder zumindest den Editor gefragt, ähm, was da teilweise dahinter steckt. Weil ich meine, ich kenne das ja, oft sind es ja auch einfach nur Kompromissentscheidungen und es ging halt nicht anders. Hm. Aber es fällt auf. Es fällt halt leider auf.
0: Ja. Um, das sagst du mir auch bei der Szene, uh, vielleicht mussten sie die ganze Zeit lachen und es hat hin und vor nicht funktioniert. Und <lacht> ja, irgendwie genau. war das dann das Beste, was sie irgendwie rausgepickt haben. ich meine, dass wenn, wenn ein, also wenn, wenn normale Menschen das schon sehen, dann, die nicht uh, das beruflich machen, zum Beispiel, uh, ich habe den Film ja nicht alleine geguckt, mhm. dann ist das, glaube ich, schon recht auffällig. Aber mhm. ja, ähm, voll. nicht aber, ich würde zum nächsten Punkt. Aber hast du dazu noch was?
1: Sure. Nee, es, mach ruhig weiter. Okay.
0: Zu derselben, ähm, dem Szenenbereich, sage ich mal, in ihrem Zimmer, äh, nachdem die Mutter äh, yeah. eine kleine Pause gebraucht hat, ähm, streiten sie sich ja kurz. Und ich dachte yeah. mir, boah, nee, nicht das schon wieder. Und das war so schlecht. Das war so schlecht.
1: Mhm. Es, tat, es tat manchmal weh, ja.
0: Das, also, also, ich meine, der Film an sich ähm, war <lacht> Aber diese Szene war so, oh nee, bitte nicht. Also ich war ja echt froh drüber, <lacht> dass sie nicht äh, sie nicht zu einer Sängerin gemacht haben. Weil dann wäre ich ausgeflippt. Aha. Weil seriously, ja. so, oh, ich möchte nicht ins College gehen, weil ich Musik studieren möchte. Oder Musik Sängerin werde. Ich bin mm -hmm, so froh, dass sie das mm -hmm. nicht gemacht haben. Mm -hmm, ähm, mm -hmm. Weil dann, das wäre dann vielleicht so ein Moment. Ich mag es auch nicht zu cheesy, ne? Ähm, mm -hmm. Aber <lacht>
1: Es gibt ein Jesus-Grad. Ja, schon. Äh, auf dem. Ja, mm -hmm.
0: Die andere Person, die mich richtig genervt hat mit ihren Dialogen, war Liv Hewson, die die Dory spielt, die rothaarige, äh, die lesbische, die in einem Waffelhaus arbeitet.
1: Äh, die, ah, okay, okay. Ah, die fand ich gar nicht so schlecht tatsächlich. Die
0: mag ich total aus ähm, Santa Clarita Diet, wer das noch nicht gesehen hat, ultra mhm. geil. Habe
1: ich noch nicht geschafft, aber ja, will ich auf jeden Fall noch sehen.
0: Um, Ihre Dialoge waren auch so stumpf irgendwie. Ja. Ich weiß, sie soll dieses awkward Mädchen spielen, aber es geht besser.
1: Ja, es, es war halt so die, die also ich meine, das wird sich wiederholen in, in vielen der Storylines oder Charaktere hier. Mhm. Aber es war halt so die, die super klassische Storyline von ähm, irgendwie äh, die Person, auf die ich traue mich nicht, der Person, auf die ich stehe. Äh, zu sagen, was Sache ist und die ganze Situation ist irgendwie awkward und ja, und sie ist so das, das irgendwie nerdigere Unpopular Girl und steht aber auf die auf die Cheerleaderin und hat Angst, sich zu blamieren oder blamiert sich und echt, das, äh, ja, keine Ahnung, das war halt alles so, äh, das war halt alles so, so, so einfach schon 10.000 Mal gesehen und dann halt auch entsprechend geschrieben, wie halt 99 Prozent dieses Films ohne irgendwelche Neu ohne irgendwelche Ideen hatte ich so das Gefühl, das Drehbuch ist so komplett ideenlos, sondern halt sehr, orientiert sich halt komplett an den an den da Dage schon dagewesenen Mustern und Klischees. Und da fand ich interessant, dass Kay Cannon an dem Drehbuch irgendwie mitgeschrieben hat, weil es gab zwei Autorinnen, glaube ich, und dann Kay Cannon noch. Und Kay Cannon ist die Regisseurin äh, von ähm, Blockers, der letztes Jahr, glaube ich, rauskam. Mhm. Und hat auch noch anderen coolen Shit gemacht. Und die ist eigentlich echt gut. Deswegen war ich da verwundet. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel Einfluss sie hatte oder was sie dran gemacht hat. Aber naja, ich, ich fand, also ganz 99% meiner Probleme waren beim Drehbuch und den Dialogen und so weiter. Aber ähm, jetzt habe ich dich irgendwo unterbrochen.
0: Ach so, nee, alles cool. Ich weiß gar nicht was ich sagen wollte. Glaube ich. <lacht> anyway. <lacht> <lacht> Ah ja, ich fand es okay. eigentlich total unnötig, dass der Film Ich weiß nicht, ob ich das verpasst habe, ich glaube nicht. Aber man hat mhm. erst am Ende rausgefunden, dass die äh, Cheerleaderin, ich glaube, äh, Carrie hieß sie, dass sie erst am Ende kam raus, dass sie die Dory angelogen hat, also mit dem Coming-out. Mhm. Das hätten sie viel früher sagen können. Ja, dann wäre ja. diese Szene nicht so nervig gewesen. Weil die ganze Zeit dachte ich mir so, diese Dory kann doch nicht so blöd sein. Also, wenn sie sie in der Toilette schon küsst und danach ignoriert, dann wird das wohl einen Grund haben. Ja, ja. Und dann ja, ist das Publikum, glaube ich, genervt. So, no shit. Ja, wirklich. So, also, she's not out. ha? Huh? Uh, yeah. Aber, also, das hätte man früher sagen können. Also, es hätte du ja, ja einfach erwähnen ich meine, es gab, können. Ja. Ja, Dann wäre die, wär die Awkwardness etwas es, äh, lustiger gewesen, glaube ich. Nicht so nervig.
1: Ja, es gab viele solche Momente. Ich meine, es ist einer von diesen Filmen, wo halt einfach alles über den über Dialog ge ge gelöst wird. Ne? Jeder Charakter sagt dir irgendwann, was seine emotionale Verfassung ist und warum er, in diese, er oder sie in dieser emotionalen Verfassung ist. Es ist so komplett alles über den, über den Dialog gelöst, ähm, was ich ja immer ganz, ganz furchtbar finde. Ähm, aber ja, der, der, das, der, das ist, wie dieser Film funktioniert. Weil ich meine, das hätte ja auch einfach... Die, man, man hätte das ja auch gar nicht sagen müssen, dass sie einfach nicht, nicht out ist, weil sie, sie zeigt ja deutlich, also, ja. ne, das war dann, das ist, du hast die zwei Optionen, Entweder du erzählst es schon vorher oder du erzählst es visuell, was ja davor gemacht wird, mhm. aber dann brauchst du auch nicht noch die, dann muss sie nicht am Ende diese Rede halten. Ja. Wie gesagt, das ist diese Art von Film, wo alles am Ende durch eine Rede gelöst wird. Ja. ja. Und es kommt ein sehr süßes Schweinchen vor, das mir aber die ganze Zeit total leid getan hat. Was ich
0: überhaupt nicht verstanden habe. Das Schweinchen war klein und danach war es groß. Was?
1: Wie klein und danach war es groß?
0: In dem Schaufenster war es so um die, keine Ahnung, maximal 20 cm groß und danach war es ein ausgewachsenes Schweinchen. Okay,
1: das wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
0: Also, uh, sure. oder vielleicht stimmt bei mir was nicht. Ich weiß es nicht. Aber das war winzig und danach war es ein großes Schweinchen. Also ich hä? Äh, Vielleicht hat sie aber äh, ein anderes genommen. Nee,
1: ich meine, es ist halt so ein. Ja, keine Ahnung. Es ist halt so ein. Wie, wie nennt man diese, diese Mini-Schweine? Keine Ahnung.
0: Teacup-Schweinchen.
1: Ähm, Teacup, ja, genau. E sehr süß. <lacht> ähm, aber so, keine Ahnung, hat mich voll genervt, dass dann das, das Schweinchen irgendwie ein Wiedergutmachgeschenk ist. Ja,
0: du kannst doch nicht ähm, einfach so ein Lebewesen herschenken, ohne zu fragen, ob das geht.
1: Ja, genau so. Äh, Hallo? Weißt du, wie man das Ding, wie man das wie man das Tier hält? Hat die irgendeine Erfahrung? Hat die sich ja. damit beschäftigt? Du bringst ja halt einfach ein Lebewesen vorbei. So, what the fuck?
0: Vor allem, bleibt es so klein? Okay. Wird es eine große Sau, so eine richtige? Oder so, hä? Ich
1: meine, wenn es so ein Teacup-Schwein ist, dann ja nicht, dann bleibt es das ist ja Ge schon so, aber, aber trotzdem, also so, what? Ja. Das ist also, wie wenn die irgendwie, also wie wenn der einen Hund vorbeigebracht hätte, so ein, so ein, ein Welbe mitbringt und denkt sich, okay, hier, für die nächsten zehn Jahre, ich bringe dir äh, diese Verantwortung, ob du sie willst oder ja. nicht. Ja,
0: Oh Mann, ja. Und ich
1: meine, dann geht das Schwein auch am Ende noch verloren, also ja. Ja.
0: Gut. Auf einer Party. Oh, Gott. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, das läuft, das läuft ja schon sehr gut mit der Verantwortung. Ja. Anyway. Ah.
0: Aber ah, mein Lieblings.
1: Sowas nervt mich tatsächlich immer in, in in Filmen, wenn dann irgendwie Tiere so als einfach so als, als, als ja. Geschenke oder wenn als Weihnachtsgeschenke oder so äh, verschenkt werden an Leute, die sich nur nicht damit beschäftigt haben, ob sie das Tier überhaupt wollen. Ja. Weird. Warum würde man das tun? Das ist Keine ein Ahnung. fucking Doof.
0: Leben. Das ist ein Lebewesen. Ja, <lacht> ja. ja sowas wird immer ja. voll <lacht> auf die leichte Schulter genommen. Aber anyway, Nein. also. <lacht> aber was gut ist, mein Lieblingscharakter war ja. Tinfoil Woman und ihr Charakter hat keinen Namen, yes. sondern sie heißt Tinfoil Woman.
1: Und übrigens hier äh, Joan John Cusack in, in der Rolle, was ich auch äh, lustig fand. Joan Cusack, was machst du in diesem Film? Komisch. Mhm. Okay, aber von, von mir aus. Ich fand es lustig, sie zu sehen. Ich fand, äh, der, der, die Rahmenhandlung, die man ihr gegeben hat, hat mich auch wieder voll genervt, aber sure. Weil, weil der Film dann so das Gefühl hat, ne der Film beginnt ja mit so einer Voiceover von ihr, ähm, darüber, wie äh, Schnee mhm. zur Weihnachtszeit irgendwie alles verändern kann. Und dann endet der Film auch damit irgendwie so, so völlig mit dem Holzhammer hingebogen, warum der Film Let It Snow heißt und warum das irgendeine Bedeutung für das hat, was wir davor gesehen haben. Boah, das, das, das hat sich total so angefühlt als Hätte man da dann nachträglich noch versucht, irgendwie den Filmtitel zu rechtfertigen, den man halt irgendwie mochte. Ja. Yeah. Fand, ich, fand ich, ja, tat weh. Aber gut, ich, ich mag Joan Cusack total gern. Ich hab mich, ich war sehr verwundert, warum sie in diesem Film ist. Vielleicht kennt sie irgendjemanden, der daran beteiligt war. Keine Ahnung.
0: Ich bin verwirrt. Wo kam der vor?
1: Was? <lacht> Was wer?
0: Joan Cusack, wann kam der vor?
1: Joan, Joan Cusack, seine, seine Schwester.
0: Sean, ah.
1: Joan, äh, J-O-A. Ah, ich höre so, John
0: Cusack? Äh. Was? Also ja, die <lacht> Tinfoil-Oben heißt so. Aber die ist so. tatsächlich,
1: genau, ja, ja, sie, sie ist seine Schwester. Sie ist ja, die Schwester ja. von John Cusack.
0: Ja, sie ist viel zu bekannt eigentlich, ne?
1: Ja, Weird komisch, aber gut. Ja.
0: Aber ich mochte die Rolle, die war irgendwie lustig und süß und ich will einen, ich will eigentlich einen ja. Film über sie sehen, um ehrlich zu sein. Warum hat sie Tinfoil an?
1: Ja, das fand ich tatsächlich, das war der einzige Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist äh, schlaues Drehbuchschreiben. Ja. Ähm, dass wir nie erfahren, warum sie die ganze Zeit äh, Alufolie Weil anhat. Aber es
0: kann nur einen cheesy Grund haben oder einen doofen Grund haben. Und so ist es einfach ein Mysterium. Ja,
1: aber es ist viel, es ist einfach viel spannender, wenn wir es einfach nicht erfahren. Ja, genau. So, oder? Es ist, ist total gut, der Moment, wo, wo der eine Typ sie fragen will und sie sagt einfach noch, No. ja No. Ähm, das, das fand ich tatsächlich das gut das war äh, clever, cleveres äh, ja. fand ich fand ich cool ja
0: gut dann im Großen <lacht> und Ganzen Tage wie diese Schrägstrich Let It Snow die <lacht> Titel sind komplett anders aber was soll's ähm,
1: <lacht> yeah, sure. ähm,
0: ja, es ist ein guter Film zum so gucken äh, was heißt guter <lacht> Film den Film kann man so gucken es ist mhm. nichts Besonderes, ähm, wenn man ganz niedrige Erwartungen hat. Dann kann man auch nicht D wirklich so enttäuscht werden. Ich meine, manche Szenen sind schon echt so, bitte nein. Aber ja. andere sind dann wiederhin so cheesy Christmas Movie, trashy, lustig. Und ich finde, sowas guckt jeder mal. Und ich würde nicht sagen, guck ihn nicht. Ich würde sagen, wenn du irgendwie nebenbei, keine Ahnung, die Wohnung putzt, schau ihn dir an.
1: Ja, ja, genau, ich finde, ich würde sagen, der Film liefert genau das, was man von einem solchen Film erwarten würde und ich glaube, jeder weiß, ob er oder sie auf diese Filme steht mhm. und wenn man drauf steht, dann ist das ein völlig, in, ein, ein völlig okayer, cheesy, trashy, Weihnachts-Feelgood-Film ähm, und wenn man da nicht drauf steht, dann weiß man eh schon, dass man ihn nicht anschauen sollte also dann, dann tut man das, wenn man einen Podcast hat ja. So viel sage ich mir dann so.
0: Ja, und wir gucken ihn für euch, damit ihr euch äh. das nicht antun müsst, falls er doch noch schlechter ist.
1: Yes, genau, so nämlich wie wieder wie den du vorhin erwähnt hast, den wir eventuell als nächstes machen. Uh, da, da freue ich mich ja fast schon wieder drauf. <lacht> äh, ich würde noch nicht verraten, welches es ist, aber da freue ich mich ja fast schon wieder drauf, weil der klingt so scheiße. Ja. Dass ich fast schon Ich habe den, den Trailer gesehen, gesehen hab, und, und wollte schon gleich Spouse ausmachen. Gemacht, ja. Ja, genau. Ich, ich habe auch Ausschnitte gesehen und habe mir so gedacht, oh mein Gott, wer ist auf diese Idee gekommen und wer hat sich gedacht, das ist eine gute Idee. Aber okay. Nächste, ja. nächste Episode. Nächst, nächstes Mal. So.
0: Ja gut, äh, wie du schon erwähnt hast und ich am Anfang nicht, <lacht> wir reviewen als nächstes äh, Tim Burtons Nightmare Before Christmas. Ein Favorite von vielen. Und ähm, yes. warum ist das der erste Film? Weil ich dachte mir Halloween war gerade. Ich weiß immer nie, wann ich diesen Film gucken mhm. soll und warum nicht als erstes. Okay.
1: Ja, und ich meine, es äh, ist ja so ein, eine, diese, diese endlose Frage, wie ist Die Hard ein, ein Weihnachtsfilm, äh, was ist äh, Nightmare Before Christmas ein Weihnachts- oder ein Halloween-Film? Mhm. Ich sag da ganz gerne Man, einfach beides. Man schaut ihn einfach zweimal. Ja, genau. <lacht> schaut ihn einfach zweimal, ein um gutes. Weil man kann ihn nicht oft genug schauen. Ich finde es ja immer lustig, weil äh, du hast gerade gesagt, Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Ähm, ich ich denke auch immer, ich falle auch immer in diese Falle, dass ich denke, weil, weil sein Name überall so fett drauf steht, dass er, dass er Regisseur von dem Film war, aber war er ja eigentlich gar nicht.
0: Nee, also dazu ähm, die kleinen Facts dann noch. Es ist Directed by Henry Selig, ja. geschrieben von Tim Burton und ich glaube zwei anderen. Und starring Danny Elfman, Chris Sarandon, 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 Catherine O'Hara mhm. und ähm, many more. Und ähm, yes. zu, für diejenigen, die den Film nicht kennen, Shame on you. <lacht> Spaß. Ähm, <lacht> es geht darum, dass es in ich sag mal in einem Universum auf einer Welt verschiedene Welten, also in einem Universum gibt es verschiedene Welten. Und es gibt eine Area, wo man die alle accessen kann. Es gibt eine Osternwelt, eine mhm. Weihnachtswelt, eine Halloweenwelt, ich glaube sogar eine Honeckerwelt. Äh, ja? Ich glaube wirklich. schon. Auf jeden Fall die ganzen. Und äh, Thanksgiving gibt es auch noch. Und es sind die ganzen mhm. Holidays. Und in jedem Holidayland äh, wohnen bestimmte Wesen. Und äh, wir bekommen einen Blick in Halloween Town. Und this is Halloween, this is Halloween, 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 in this town. Ich liebe die Marilyn Manson-Version. <lacht> ah. <lacht> so geil.
1: Oh, die kenne ich gar nicht. Oh, die, Schell, die muss ich mir anhören.
0: Die ist super, schicke ich dir gleich. Ähm, auf jeden Fall ja, geht geil. es um Jack Skellington, The Pumpkin King. Er ist so der berühmteste, der, man könnte sagen, er ist der König von Halloween Town, aber es gibt noch, einen, äh, noch politische yes. Instanzen. Die sich um den unwichtigen Kram kümmern. Jack Skellington ist so der gruseligste und coolste und er hat einfach, äh, ich sag mal, keinen Bock mehr auf ähm, Halloween. Es ist immer wieder jedes Jahr das Gleiche und ähm, wobei hm. man kurz erwähnen muss, es ist äh, ein, teilweise auch ein Musical. Oder wie nennt man das? Ja. Genau, also er singt, also ja, am Anfang ist, kommt ein Lied und er singt. Musical. Ja genau, Full on Musical und er singt von seiner Fed-Upness, dass er keine Lust mehr hat. Und irgendwie wandert er durch die ganze Nacht und äh, kommt bei diesen Türen an und tritt mhm. in die Weihnachtswelt. Und dann kommt mein Lieblingslied, What is this? Und äh, ist dann total inspiriert davon. <lacht> Der, der ja, ich fange jetzt nicht an zu singen. Ich, ich, ich
1: verspreche, es wird noch ein paar Mal vorkommen, dass ich jetzt Bedürfnis habe zu singen, aber ich versuche es gar nicht.
0: Also ich nehme an, den Film magst du, aber gleich dazu noch. Um, genau, er aha, kommt total aha. inspiriert zurück nach Halloween Town, erzählt den Leuten von, von wunderbarem Weihnachten. dieser so, was? Es soll doch schrecklich sein. Was soll das? Und, <lacht> und dann geht es darum, dass er ähm, basically Santa Claus sein möchte und äh, mal Bock auf Weihnachten hat. Und dann geht mhm. es darum, wie sie das alles aufbauen und wie auch immer es dann weitergeht.
1: Ja, er, er will halt einfach quasi Weihnachten hijacken und äh, Santa Claus äh, entfü wird entführt. Und, Aber mit und einer guten
0: Intention. Er ja, meint es genau. gar nicht böse. Er, er, er
1: ruiniert eigentlich Weihnachten mit einer guten Intention. Genau. Und am Ende lernen wir, äh, war vielleicht auch nicht so eine gute Idee.
0: <lacht> ja, es ist auch, nee. das sind alles so Knetefiguren, voll süß gemacht, alles ist so schön.
1: So geil, das ist ein Stop-Motion-Animationsfilm. Ja. Äh, großartig.
0: Stop-Motion, -Motion. Stop-Motion?
1: Stop-Motion. Stop-Motion. Ne? Stop also, äh, weil, weil du ja immer Ja, ja genau. Die, ähm, jede Bewegung musst und dann. Jedes Frame einzeln, ne? ja. du, du bewegst den Arm ein bisschen weiter, machst ein neues Bild, ja, ja, ein bisschen genau. weiter, machst ein neues Bild. Ich habe mal, ich hab mal ja.
0: so Timelapse-Videos gesehen davon, oh mein Gott, ist das. Mhm. Also es, ist, es fühlt sich für mich unmöglich an, dass Leute sich die Zeit nehmen, sowas zu machen. Also das ist ja abgefahren.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ähm. ja
1: es ist, äh, es ist Wahnsinn. Der Film war, glaube ich, auch irgendwie drei Jahre in Produktion oder so. Also es ist mhm. irre absolut durchgeknallt. Ich, ich würde es ja gerne mal machen, aber ich glaube, ich hätte einfach die Geduld gar nicht.
0: <lacht> ja. So, äh, Mr. Not such a big fan of Weihnachtsfilme. Wie findest du den Film? Also, wir wissen ja alle, ich liebe alle Weihnachtsfilme, aber dann hau du jetzt raus. Nicht alle, you know what I mean.
1: Yes. <lacht> ja, deswegen, ich weiß gar nicht, also du hättest, also jetzt fast für die erste, für das erste Special keinen besseren Film äh, picken können als, <lacht> als den, weil es wahrscheinlich so das müsste ich überlegen, aber möglicherweise der einzige Weihnachtsfilm, den ich richtig, richtig gut finde, mhm. weil er nur so zur Hälfte ein Weihnachtsfilm ist und gar nicht mal so richtig. Ähm ja, wieder so ein Film, den ich als Kind mega viel gesehen habe und wirklich rauf und runter geschaut habe. Und ich hab, als Kind habe ich den Film tatsächlich auf Deutsch gesehen aus irgendeinem Grund. Mhm. Und deswegen in meinem Kopf vermischen sich immer so die Lieder, so, weil ich dann habe ich irg ihn irgendwann nur noch auf Englisch gesehen. Mhm. Und das sind in meinem Kopf immer die ganzen Lieder, so äh, äh, teilweise Deutsch, teilweise Englisch. Mhm. Also gerade das erste Lied, This is Halloween, das ist so größtenteils noch auf Deutsch. Da, wenn ich das irgendwie als Ordnung habe, dann habe ich immer noch so diese, diese Zeilen im Kopf. So Leichen pflastern, unseren Weg schrecken, ist ihr Privileg. Oh, ich ja, hat das ist noch Ob nie in gehört. Wien oder in Berlin, nichts ist äh, schöner als Halloween. Und das, das ist irgendwie, das kenne ich nur auf Deutsch. Und dann aber so dieses What's This Lied, das kenne ich ja wieder nur auf Englisch, das ist ganz mhm. lustig. Um, aber ich habe den Film so oft gesehen. Ich kann, kann nicht sagen, wie oft ich ihn gesehen habe. Um, weil halt der so, keine Ahnung, damals so voll meine Ästhetik war. Ne? So irgendwie äh, äh, kleines äh, Goth-Metal-Kind, <lacht> der sich da irgendwie wiederfinden kann. Ja. Und um, also die, die Ästhetik ist total geil. Und es ist alles so ein bisschen. Ich stehe total auf dieses leicht Makabre, was in dem mhm. Humor die ganze Zeit drin ist. Um, love it, love it, love it. Und ja. äh, wie, mit wie viel Liebe halt diese ganze Animation gemacht ist, oh mein Gott, die, das ganze ja. Design, wo Tim Burton natürlich einen großen Einfluss drauf hatte, deswegen ist steht er ja auch fett überall mit drauf, es ist halt so total diese Tim Burton-Ästhetik, das ist halt, ah, oh, das, ganze, ganze, das ganze Design von Halloween Town, ähm, die ganzen Charaktere, die da drin rumrennen und halt, also der Moment, wo die halt, wo wo Jack dann irgendwann Halloween Town überredet hat, wir übernehmen jetzt Weihnachten und wir machen jetzt die Halloween-Version von Weihnachten. Es ist halt so geil. <lacht> das ist so wunderschön, makaber und wunderschön... Absurd, also wo die dann ne, diese ganzen Geschenke herstellen mhm. ähm, und äh, wo die dann auch letztendlich ausgeteilt werden und dann diese Omi, die von der Schlange gefressen wird, die <lacht> ein Weihnachtskranz war und so. Ja. Ah, es ist, es ist wunderschön. Es ist, es ist so eine perfekte Mischung aus. aus ähm, es ist
0: so schrecklich schön. <lacht>
1: Ja, genau. Es ist so makaber, <lacht> aber auch noch auf so eine kindliche Art und Weise. Ne? Das kannst du als Kind anschauen und du findest es irgendwie so ein bisschen gruselig, aber, aber irgendwie auch cool. Ne? Es ist nicht too much. Ähm, ja. So so perfekt, so eine perfekte Balance, finde ich. Ähm, ja, also ich, ich liebe diesen Film und äh, jetzt lasse ich dich mal drüber reden, ob du den auch magst. Wahrscheinlich schon.
0: <lacht> ähm, als ehemaliges ähm, Emos-Metal-Kind, ähm, yes also damit hat es ja angefangen, ich habe den glaube ich das erste Mal mit, äh, ich glaube mit 1415 gesehen und war mhm. instantly in love, weil, ach, der ist so gut, einfach <lacht> jede äh. Szene, jedes Bild und einfach wie es gemacht ist, ist einfach unglaublich, unglaublich geil und wenn man auch drüber, mhm. wenn man noch bedenkt, dass das äh, ein Stop-Motion-Film ist, dass das Szene für Szene, Bewegung für Bewegung gemacht wird. Und wie du es schon gesagt hast, wie viel Liebe da drin steckt, ist einfach ja. unglaublich. Die Lieder sind alle super. Ähm, ich bin normalerweise nicht so ein großer Fan von Musicals und ich liebe diesen Film so sehr. Ja. Ja. Ähm, lustige Side Story zum, äh, zu, zu, zum Anfang und dass du den auf Deutsch eher kennst. Ähm, als ich den mhm. jetzt für die Review nochmal neu geguckt habe, ähm, war ich ähm, zu geizig, um äh, bei YouTube 3 Euro zu zahlen und habe einfach mal nach einer, äh, auf YouTube nach einer Full Movie Version gesucht. Ähm, ich musste mir noch Blu-ray holen. Das ist eigentlich äh, unglaublich, dass ich den nicht habe. Aber habe dann eine gefunden in yeah. ultra geiler Qualität. Die sind so, nice, habe angemacht und dann singen sie auch Thailändisch. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> Wie geil! Und ich so soll ich die jetzt auf Thailändisch guck mal das Bild ist so gut. <lacht> ja, ähm, ah, tatsächlich. Das muss ich mir
1: äh, mal anschauen, wie das klingt.
0: Ja, ich habe irgendwie dazwischen durch mal reingespult und ich so, ah, da haben sie kurz auf Englisch gesungen oder auf Englisch gesprochen, ich weiß nicht mehr, was da los war. Und dann ich ich's von vorne an und dann und dann ist es singen sie auf Thailändisch und sprechen sie auf Thailändisch und nicht so, ja, nee, hm. Und dann musste ich es doch kaufen. <lacht> ja, wie gesagt, ich liebe diesen Film. Ähm, ich liebe die Story auch von. Ähm, ich liebe alle Szenen mhm. von Sally, weil sie einfach cool ist. Mhm. <lacht> Gesprochen mhm. von Catherine O'Hara. Und nice. ähm, ja, es gibt nicht viel zu sagen. Also, ich, ich habe irgendwie nicht so viel zu sagen. Also, ich liebe diesen Film einfach. Und die Ästhetik von dem okay. Film ist einfach everything. Und alles ja. Tim Burton ist eigentlich im meisten Fall, in, jedem, fast, in fast jedem Fall ist alles Tim Burton einfach geil. Mhm. Von ja, dem her.
1: Ja. ja, also ich meine, was ich halt an diesem Film, was ich so wahnsinnig schätze, weil ich meine, Tim Burton hat ja auch noch andere stop motion sachen gemacht, also sowas wie Corpse-Pride danach oder so. Mhm. Ähm, was ich an Nightmare Before Christmas so geil finde, ist, dass es da noch nicht so perfektioniert ist. Ja. Der, ist, der hat so eine super handgemachte Qualität, weil du teilweise zum Beispiel noch die Schnüre siehst, an den Sachen, die Fliegen aufgehängt Ja, sind ich glaube, so, man ne? sieht
0: sogar Fingerabdrücke manchmal.
1: Ja, genau. Also, äh, ne, wenn Fledermäuse Also, gerade in der Öffnungssequenz gibt es so einen Moment, wo die Fledermäuse vom Mond irgendwie wegfliegen. Mhm. Und du siehst halt die ganzen Schnüre, an denen die hängen. Ja. Und es macht aber so überhaupt keinen Unterschied, nee. weil pff, das ist irgendwie das gehört so zum Charme von dem Film einfach die ganze Zeit. Ja. Und das, das finde ich so geil und dann halt, gibt es so mega komplizierten Shit, wie wenn dann ähm, äh, da Ugi Boogie heißt er, ne? Ugi mhm. ähm, Boogie Und Dann ich, ja. am Ende, und das ist tatsächlich das Einzige, was mich als Kind, was mich mega abgefuckt hat, mhm. wo der am Ende gekillt wird und dann, ne, irgendwie seine, seine nur aus Würmern ja. besteht da, da habe ich als Kind mir so gedacht, mhm. okay, da bin ich raus. Ähm, aber gerade sowas ist so mega aufwendig, ne? die, die ganzen einzelnen Würmer und Käfer und so weiter ja. zu animieren. Das ist so krass. Und, und das ganze Set-Design, also ich, ich liebe auch das ganze Behind-the-Scenes-Zeug zu diesem Film, fast genau wie den so sehr wie den Film selber. Mhm. Einfach, weil es so viel Spaß macht, finde ich, dabei zuzuschauen, wie Gigant, wie diese die sie, wie die diese gigantischen Sets gebaut haben ne ähm, und, und da sich drin rumbewegen können und ah, das ist das ist schon das ist schon Kunst
0: ja definitiv
1: <lacht> und ja ah, und halt dann das ganze noch in Kombination mit, mit diesen ganzen Musical Nummern was es eigentlich fast noch geiler macht weil weil die ja auch wahnsinnig kompliziert gestaged sind mhm. Und ich meine, ich stehe halt auf, auch auf Danny Elfmans Musik. Also, naja, er macht immer Ich meine, er hat, er, ist, er hat schon so seine Nische, in der er ganz gern arbeitet. Mhm. Ähm, die wahrscheinlich auch mit diesem Film irgendwo angefangen hat, I guess. Ähm, oder mit halt mit seiner Tim Burton-Kollaboration allgemein. Mhm. Ähm, aber das ist so pures pu Danny Elfman. Wenn ich an Danny Elfmans Musik denke, dann ist es Nightmare Before Christmas. Ne? Das ist so dieses Bild, was ich von seiner Musik habe. Ja. Ja, jetzt habe ich jetzt hab ich gerade Bock, den Film noch mal anzuschauen. Vielleicht schaue ich mir nachher noch an.
0: Ah, für, für die, die ähm, es noch nicht wissen, der Film kam 1994 raus. Ähm, zu der Musik hatte ich gerade eine Theorie. Vielleicht haben die eher ein Musical draus gemacht, weil ein Bestandteil von Weihnachten auch einfach Weihnachtslieder ist. So ein bisschen, mhm. maybe, nebenbei.
1: <lacht> sure, ich meine, ja, möglich. Könnte man mal das researchen. Das passt auch einfach gut. Ja. Definitiv. Ich weiß das gar nicht, ob, ob zum Beispiel hier Corpse Bride, ob das eine, ein Musical war. Mm. Ich meine, es gibt eine Musiknummer, an die ich mich gerade erinnere. Ja, ich auch. Da weiß ich nicht.
0: Maybe, hm, der maybe hab Ich habe das gar nicht not.
1: so oft gesehen. Ja, aber es, es, es passt halt, ja. Es ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein, irgendwie so, so ein bisschen so ein Goth-Musical. <lacht> Und äh, ich meine, wer, wer den Honest Trailer zu für für Nightmare Before Christmas mal gesehen hat, die, 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 die Verarsche von This is Halloween, äh, haben, haben die so This is Hot Topic, This is Hot Topic. Und so der, der der Inhalt von dem Honest Trailer war eigentlich so Hot Topic, also was ja so eine, so eine äh, ähm,
0: Merchandise äh,
1: goth Merchandise-Versand- äh, und, und Kleiderladenkette in den USA ist. Ja hat so irgendwie seinen ganzen Erfolg äh, Nightmare Before Christmas zu verdanken oder seinen ganzen Start Nightmare Before Christmas zu verdanken. Was ich, was was mit Sicherheit, da ist was dran. Also ich meine, diese, diese ganze Tim Burton-Goth-Ästhetik kommt ja daher. Ja. Äh, von daher und ich meine, das ist ja bis heute, also gerade dieses Gesicht von Jack Skellington ist ja bis heute, laufen Leute damit auf dem T-Shirt rum, mhm. ähm, die vielleicht in manchen Fällen gar nicht wissen, was wo, woher das kommt, aber es ist halt irgendwie so ein, so ein Bild, das kennt man, ne? Ach, garantiere ich dir, dass iconic. irgendjemand damit rumläuft, ohne es zu wissen. Ja. Und auch dort dieses Bild von, von Jack Skellington auf diesem Berg, der sich ja. dann so wählt, ähm, vor, vor dem Mondschein, oder er mit Sally zusammen.
0: Ja, ich finde auch so schön, wenn er sich ausrollt.
1: <lacht> <lacht> mhm, wie sie drauf total. Und
0: Zero ist auch voll süß. Der Hund. <lacht>
1: Zero ist sehr goldig, ja. <lacht> ja,
0: und das ist auch Rudolph, basically, dieser Bestandteil. Ja,
1: total. Ja.
0: Und ich liebe auch die Szenen äh, von Sally zu Hause mit dem, ähm, mhm. mit dem crazy Doctor. Mit dem, äh, wie heißt er denn? Evil Scientist. <lacht> William Hickey. Sure. <lacht> Evil Scientist, Okay. Ja, ich fand auch die Szene, wo sie immer wo sie ihn immer vergiftet hat, total süß und wo sie dann die Suppe kocht, das ist mhm. so mhm. Da haben sie sich so viel Gedanken drüber gemacht, auch mit dem Löffel und so, so ach, ja. süß einfach, goldig.
1: Ja, total. Und auch, wo sie aus, halt aus dem Fenster springt und ja. sich dann wieder zusammennäht. <lacht> Genial. Total. Ja, nee, sie ist auch ein cooler Charakter. Ja. Also gerade, weil sie halt so äh, unvollständig ist, mhm. weil sie aus so vielen unterschiedlichen Teilen ist. Symbolisch, ne? Und ich finde sie auch voll schön.
0: Um, <lacht> Irgendwie, sie ist ein mhm. Monster, glaube ich, aber pretty. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ist nett das zum Angucken. Emo,
1: äh, Emo-Girl-Vorbild schlechthin.
0: Äh, uh, yes. <lacht>
1: <lacht> ja, total. Hallo, Jack Absolut.
0: Skeleton ist ihr Boyfriend. Goals. <lacht>
1: ja. Mhm. So nämlich. Mm -hmm. <lacht> The Pumpkin King.
0: Was will man mehr?
1: Ja. Also, ja, es ist halt einfach ein. ein ich ich habe auch nicht so wirklich irgendwas, was ich an diesem Film aussetzen würde. Außer die kleinen Kinder, so, die. So diese,
0: die mag ich nicht. Die nerven mich. Ich weiß, dass. Also, also, ich liebe den ganzen Film, nur die kleinen Kids vom Boogie, ugi Boogie Man. Ja. Die, Was heißen sie denn? brauche ich nicht.
1: Okay. Ähm, ich ich finde die, find die ja auch gerade weil, also weil sie so nervig sind, finde ich sie mhm. gut. Ich liebe die Maske ähm. von,
0: also die rote Maske finde ich total geil. Und die ja. Hexe ist auch, äh, und, äh, Obwohl alle Masken, äh, mit dem riesen Lächeln, diese mhm. Teufelsmaske und mhm. Äh, mhm. die kleine Hexe. Also visuell sind die super. Ähm, ja. Ich fand die ein bisschen nervig, Total. aber es ist halt Bestandteil des Films. Ähm,
1: ja, das ist ja auch irgendwie, das gehört ja dazu. Es also muss ja irgendeine ja Action-Sequenz auch
0: dabei sein. Also abgesehen ja. von dem
1: Ja, und, und allein dieses Bild, das ist auch so, keine Ahnung, die, die drei, wie sie halt diesen äh, Berg von einem Santa Claus dahinter sich herziehen ja. und ähm, entführen, ist auch schon so böse. Ähm,
0: und, die, und ja, ich meine
1: Also allgemein die Entführung.
0: ja. Ist ja die Storyline für Jack und Sallys äh, aufeinander nicht aufeinandertreffen auf ihr ist der Lead zu der Liebesszene sag ich mal sie muss gerettet mhm. werden und dann sieht er sie wirklich und mhm. sie verlieben sich oh. so cute I love love <lacht> <lacht>
1: Und da sind wir wieder beim Thema. Ja.
0: Schau jeder, also ich ja. meine, der ist ja auch cheesy. Von 0 auf 100 sind sie ineinander verliebt. Aber es funktioniert einfach. Oh,
1: furchtbar, klar. Ja, ja, total, total. Ja. Ich meine, sie, ist, nee, ah, sie ist hat ihn ja immer
0: ein bisschen gestalkt. Ich glaube, in Halloween äh, Town ist das nicht so creepy, weil Halloween. Aber
1: <lacht> ist ja Teil des Programms. Er <lacht> ist ja so ein
0: Celebrity und dann ist ja okay, dass sie ihn, äh, stalkt, glaube ich. Keine Ahnung. Mhm, aber ähm, ja, so. Sure. Er war ja sofort verliebt in sie. So. hä Aber ich.
1: Ja, ja. Das ist ich, halt so. ich
0: kauf's den ab. No Problem.
1: Ja, ich meine, das ist, das ist ja eh alles in so einer in so überhöhten Realität. Ja. Ne? Da finde ich dann fällt es auch weitaus weniger auf, mhm. weil es eh schon so einen Märchencharakter hat. Das hat ja. eh schon Ja, genau, ist, eh ist ein auch ein irgendwie so ein Märchen, drüber. ja. Die Emo ja, die Emotionen sind eh schon alle sehr groß und sehr wei ne, also sehr mhm. Wie sagt man dann ähm ja, sehr groß, keine Ahnung. Und äh, ja, da, da fällt es dann auch weniger auf, dass es halt, es ist halt so eine typische Film-Love-Story, weil wir haben keine Zeit, muss schnell ja. gehen. Also Liebe auf den ersten Blick ist halt so ein, so ein, so ein Film-Ding. Ähm, weil es muss ja in zwei Stunden alles durchmachen können, seine ja. Höhen und Tiefen. Mhm. Ähm, aber es funktioniert zwischen den beiden. Also ja, das ist halt so was archetypisch Märchenhaftes. Ähm, da, find, da, da stört mich das auch gar nicht so, muss ich sagen. Ähm,
0: ein Skelett oh, total mit einem etwas Menschenartigem. Weiter sage ich nicht. Also mehr sage ich <lacht> dazu nicht. Jeder denkt sich seinen Teil. <lacht> okay. Was? Ich muss das awkward machen, weil Warum nicht? Ich hab, bin halt nie auf den Gedanken gekommen bis jetzt. <lacht> Ich so, Moment mal.
1: How does this work?
0: Okay. Jedem seins, jedem seins. Well then. <lacht> ja gut, uh, all ja. in all, uh, ein super Film. Um, definitiv ja. für diejenigen, die ihn noch nie gesehen haben. Ihr müsst ihn gucken. Um, mm. Ich finde auch so ein bisschen With an open heart-mäßig irgendwie ich finde. Ich weiß, nicht jeder mag ihn. Ich finde, es ist so ein Film, den man in der Kindheit sieht und der bleibt einfach mit einem. Ich weiß nicht, wie Leute den finden, die ihn neu sehen. Mhm. Also ich habe ihn mal mit meiner Familie geguckt. Ich glaube, es waren zwei, drei Leute dabei, die ihn dann mit Mitte, nee, mit Ende 20 geguckt haben. Und mhm. die waren dann so, ja, nicht so, was? Wie bitte? <lacht> What the fuck? Aber es ist auch so, man muss halt auch irgendwie ja, Musicals ja. mögen. Also bei mir ist wieder eine Ausnahme. Mir ja, gefällt der das auf jeden Fall. Total gut. Ähm, ja. Anyway, es schadet absolut nicht immer zu gucken, wenn man nicht kennt. Ähm,
1: nee, es ist schon so ein Must-Watch. Und äh, klar, am Ende ist es auch so ein bisschen eine Geschmacksfrage, ne? Das, ähm, ob man so, auf, so, ein, so ein bisschen so ein, halt ein, ein Goth-Märchen steht.
0: Mhm. Ich würde es ja gar nicht ist, ne? gothy nennen. Also ich habe jeder, der irgendwie Spaß an Halloween und Grusel hat. Das reicht schon als.
1: Ja, gut. Sure. Ja. Das würde ich fast Goff nennen, aber. <lacht> ähm, ja, so, so, so ein bisschen, so ein, ja, keine Ahnung. Ein, 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 ein düsteres, vielleicht etwas makabreres Märchen, so keine Ahnung, sowas in diese Richtung. Ja. Ähm, da muss man schon so ein bisschen drauf stehen. Aber ähm, ich würde den jetzt durchaus als universeller beschreiben, als Let It Snow.
0: Oh ja, genau, ähm, <lacht> ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir das erwähnt haben, also wir haben mit Absicht äh, dieses Special so gemacht, dass es einen großen Kontrast gibt zwischen Neu und Klassik und ähm, mhm. schreibt, euch, un, schreibt uns doch gerne auf Instagram oder Facebook oder YouTube, wie ihr das so seht, ob euch das Format gefällt ähm, und ähm, ob ihr irgendwelche Suggestions habt. <lacht> Film -Soddessen. also ich mein, falls ihr irgendwie äh, äh, wollt, dass wir uns einen Film ja. anschauen, ähm, dann schreibt uns gerne. Habe ich irgendwas vergessen, äh, Johannes? Irgendwelche Plattforms? Twitter? Sure. <lacht> okay.
1: Nee, so wichtig ist er nicht. Nee, genau. Äh, lasst uns wissen, wie, wie ihr es findet. Äh, wie euch die Filme gefallen. Vor allem, ob äh, euch da kein
0: Kontrast äh, ich gefällt.
1: Weiß nicht. Ja, drei, drei, drei Episoden haben wir ja noch oder so, keine Ahnung. Ähm, mhm. Offen für Vorschläge schreibt sie Lee. Yay. Und ähm, ich bin gespannt, äh, ob irgendwo einer ein, ein, ein Weihnachtsfilm jetzt noch dabei ist, äh, der mir vielleicht äh, die Augen öffnen wird für dieses, für dieses Genre. Schauen wir mal. Ich bin gespannt.
0: Genau, auf Instagram findet ihr uns unter Planet Film Geek, auf Facebook auch und auf Twitter auch. Also einfach alles zusammengeschrieben. <lacht> und auf unserer Webseite habt ja. ihr natürlich auch alle Informationen. Ähm, yes. Ja, gut, dann ähm, wünsche ich euch allen schon mal äh, frohe Weihnachten, viel Spaß in den ganzen Dezembertagen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder beim nächsten Holly Jolly Special.
1: Ho, 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 ho.